0: Il est important de définir quelle valeur on amène. Les clients y rémunèrent une valeur ajoutée. C'est aussi simple que ça. Quel problème est-ce que tu résous Qu'est-ce que tu leur apportes Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à la base élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Dans cet épisode, je voudrais revenir sur l'un des messages qui je pense est le plus important quand on se lance dans l'entrepreneuriat et de n'importe quelle activité en fait, que tu sois prof de yoga, propriétaire de studio ou solopreneur dans n'importe quel domaine, il est essentiel de définir ta spécialité. Trouver ta spécialité est un sujet que j'aborde notamment dans ma masterclass qui est disponible sur le site de l'école gratuitement et cette masterclass est destinée aux profs de yoga qui souhaitent optimiser leurs revenus et en vivre à 100%. Elle est composée de 4 vidéos avec les 4 étapes les plus cruciales quand on entreprend. Toujours est-il que je constate régulièrement qu'un des plus gros blocages des profs de yoga et des entrepreneurs en règle générale se situe sur leur spécialité. Et la spécialité, qu'est-ce que c'est C'est différent de la niche, bien sûr. Si tu as une niche très définie et que tu as des compétences ultra spécialisées dans un domaine, bien sûr que l'idée de la niche est une bonne idée. En revanche, dans le yoga, tous les profs ne peuvent pas se nicher dans un domaine comme le handstand, la souplesse, la philo, l'anatomie, etc. On peut très bien être un professeur de vinyasa, point, ou un professeur de yoga, point. C'est pas parce que le marché est très concurrentiel qu'il n'y a pas de place pour toi. Et je pense que tu avais besoin d'entendre ça. C'est pas parce qu'il y a de nombreux professeurs de vinyasa que tu peux pas faire carrière. Alors aujourd'hui, je voudrais t'amener à réfléchir sur ta spécialité que je différencie. Tu l'as compris de la niche. Ta spécialité, c'est ce qui te définit en tant que personne et ce qui définit ton message et la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. C'est la valeur que tu vas amener à tes élèves. Un message clair. Et précis qui sera capable de mettre le doigt exactement sur ce que tu leur apportes ça ça va être un facteur clé de ta réussite dans n'importe quel secteur alors si tu veux bien je vais te guider sur la manière de définir ta spécialité pour clarifier ton message ton message va déterminer la valeur ajoutée que tu apportes au monde au travers de tes offres et de tes services allez c'est parti on va voir ensemble quatre points clés point numéro 1 capitalise sur tes forces si tu connais déjà ta spécialité et que tu sais exactement ce que tu veux proposer en tant que prof, super, tu as pris de l'avance, mais je te recommande quand même d'aller jusqu'au bout de cet épisode parce que tu vas peut-être récupérer une nouvelle idée pour ton activité que tu n'avais pas encore envisagée, qui sait. Devenir prof à plein temps, c'est génial, le marché est plein d'opportunités, il est en croissance, mais c'est crucial de trouver ta différenciation, ta patte et de bien définir ton approche qui se distingue des autres. On parle souvent de niche, comme je l'ai dit, mais ça peut parfois être décourageant si on n'a pas l'impression d'avoir une expertise énorme sur un sujet en particulier. Donc au lieu de parler de niche, je parlerai de différenciation. Et j'ai une super bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être expert dans un domaine particulier. Tu as juste besoin d'en savoir un petit peu plus que les autres sur un sujet. Tu as juste besoin d'avoir un centre d'intérêt un petit peu plus poussé que les autres. 10% de plus je dis toujours que ça suffit, juste assez, pour pouvoir partager quelque chose qui a fonctionné pour toi et que tu apprécies. Le premier point clé, c'est donc de capitaliser sur tes forces. Tu noteras bien que je n'ai pas dit expertise, j'ai dit tes forces. On n'a pas besoin de réinventer la roue ou de se trouver à tout prix un domaine d'expertise. Non, on va lister tes forces. C'est aussi simple que ça. Donc pour les lister, c'est un peu pareil que quand tu fais un bilan de compétences ou que tu passes un entretien. Prends ton stylo, une feuille de papier et liste vraiment toutes tes forces une à une. Liste tes qualités, euh, ce que disent les autres à ton sujet, euh, ce qui t'intéresse, les points précis sur lesquels tes élèves te posent déjà des questions par exemple. Point numéro 2, surmonte le « je n'ai rien de spécial, j'ai pas de passion flagrante pour un domaine précis ». On a dit qu'il fallait te différencier, mais parfois c'est pas si simple, je le sais bien. Et peut-être que tu te dis que tu n'as pas vraiment encore le truc qui te rend différent des autres. Peut-être que tu n'as pas vraiment une passion flagrante dans un domaine. Et en fait, c'est parfois vraiment frustrant de devoir absolument avoir une passion. Moi, je n'ai pas forcément grandi avec une passion incroyable en particulier qui était comme une évidence pour ma carrière. J'ai toujours aimé plein de choses différentes, mais jamais vraiment excellé dans un domaine. Et ça peut être un peu décourageant, on peut se sentir inférieur ou pas vraiment au niveau. Et à cause de ça, c'est aussi un peu facile de faire un raccourci et de se dire que tu ne vas pas vraiment percer dans l'enseignement parce que d'autres le feront mieux que toi. Oui, mais d'autres ne le feront pas de la même manière que toi. Donc même si tu n'as pas l'impression d'avoir une passion ou un talent qui te différencie, c'est complètement ok. Ne sois pas découragé. Je vais te partager d'ailleurs un petit secret que je ne dis pas forcément aux gens d'entrée de jeu. Si tu as écouté ma masterclass, tu sais déjà ce que je vais dire. Mais je ne suis pas une spécialiste du yoga. Certes, je pratique, j'adore, mais ce n'est pas un domaine où j'excelle dans la pratique et ce n'est pas ma passion. <rire> et j'ai pourtant une entreprise en belle croissance sur ce secteur. Et en fait, il y avait un marché pour ça. Et j'ai pu combiner mes forces, mes expériences, ma personnalité pour faire de cette activité un métier et un succès parce que mes valeurs personnelles sont alignées avec ce que je propose. Il y aura des gens plus spécialistes et plus calés sur le yoga en général, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est d'activer ses forces et de considérer son métier de manière professionnelle. Ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure du temps, finalement, j'ai découvert ma véritable passion. Et c'est la transmission. Je sais que je suis passionnée par le fait d'apporter quelque chose aux autres de par mon enseignement ou le support que j'apporte à mon équipe et les bons moments que je fais passer aux élèves dans le studio. Alors je veux que tu commences à te focaliser sur ce que tu as déjà en toi. Pas sur ce que tu n'as pas. Il y a de la place pour tout le monde. Quand j'ai ouvert mon studio, il y avait déjà de nombreux studios de yoga à Paris. Mais personne n'avait créé un studio avec ma touche et ma personnalité. Et c'est ça qui nous rend tous uniques. Le marché est grand, il faut être créatif. Et toi tu es unique aussi. Donc personne n'enseigne exactement de la même manière que toi. Point numéro 3. Écris ta vision J'enchaîne avec le troisième point et je voudrais commencer par dire que je pense très sincèrement qu'il n'y a pas de destination possible sans la feuille de route. J'admire hein, à titre personnel les personnes qui se laissent porter au fil de leur intuition et des rencontres vers des opportunités, je dis pas que ça n'arrive pas. Mais pour toutes les personnes qui ont envie d'arriver à une destination précise, je recommande fortement la clarté de la vision. La clarté de la vision, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut dire avoir une idée assez précise de ce qu'on veut accomplir en termes de revenus et en termes de mode de vie sur le court et le moyen terme, mais aussi sur le très long terme. Je pense toujours que quand on écrit sa vision, il faut voir grand, il faut s'imaginer un scénario où l'échec est impossible. Quand on voit grand, on se met déjà dans un mindset qui permet d'ouvrir des possibilités et qui peuvent sembler hors d'atteinte si on reste dans sa petite zone de confort. Dans mon programme Yoga Business School, j'ai d'ailleurs un module entier dédié à la vision et j'y propose des exercices de réflexion personnelle et des mises en situation qui permettent de déverrouiller les blocages et les pensées limitantes. Dans tous les cas, aujourd'hui, je voudrais quand même te donner un petit conseil et c'est celui de prendre 30 minutes et peu importe quand est-ce que tu écoutes cet épisode en fait. Moi j'aime bien le faire en début d'année mais ça peut être à n'importe quel moment. Prends-toi donc 30 minutes, trouve un endroit isolé, sans distraction pas facile, je sais. Mais installe-toi, old school, avec un papier et un crayon et projette-toi, ne serait-ce que dans un an. Demande-toi ce que ton futur toi aimerait avoir accompli. Quel projet est-ce que tu auras mené à terme dans un an, dans un monde idéal À quoi ressemblera ton quotidien Quel revenu est-ce que tu retires de ton métier Quand tu écriras cette description de ton futur toi, eh bien, tu auras une idée assez précise des actions qu'il faudra mettre en place pour y arriver. Ce qui m'amène au quatrième point. Quatrième point donc, prends des actions. C'est le dernier point et non des moindres, parce qu'il faudra maintenant passer à l'action. Après avoir défini tes forces, les éléments qui te rendent unique, après avoir dépassé les pensées limitantes qui ne font au final que bloquer ton potentiel, et après avoir écrit « noir sur blanc ta vision pour ta carrière, au moins jusqu'à la fin de l'année, il faudra découper tout ça en actions concrètes. Sans action, il n'y a pas de résultat. Je répète, <rire> sans action, il n'y a pas de résultat. Et toi seul peut transformer une pensée, une envie que tu as pour ta carrière en actions concrètes. Assure-toi déjà aussi d'être vraiment emballé par ta vision. Il faut que cette vision crée de l'excitation et qu'elle soit une source de motivation très forte. Comme on l'a vu dans l'épisode 14, on a besoin vraiment de vibrer quand on pense à ce qu'on veut accomplir parce que le chemin, il va être difficile et qu'il faudra prendre des actions, essayer des choses, se préparer à rencontrer une série d'échecs. Les échecs sont inévitables et on ne réussit pas du premier coup. Donc on a besoin de cette source de motivation et de cette vision très forte pour continuer de prendre des actions même quand c'est difficile les motivations, hein, elles peuvent être très personnelles. Et finalement, peu importe quelle est la motivation très précisément. Mais il faut qu'elle nous parle. Sinon, on n'aura pas l'endurance pour continuer d'agir en direction de son projet au rythme des déceptions. Je vais prendre un exemple très concret pour illustrer la prise d'action en fonction de la vision. Chez Kine, par exemple, à la fin de l'année 2022, j'ai fait un point sur la vision que j'avais pour le studio et sur ce que j'aimerais accomplir en 2023. Et l'un des axes, pour moi, était de faire rayonner le studio à l'international en accueillant des professeurs du monde entier. Maintenant qu'on peut voyager avec la fin des restrictions, pourquoi s'en priver Donc d'une part, je voulais faire plaisir à la communauté du studio en proposant des approches différentes et une variété riche de styles d'enseignement, mais aussi je voulais installer le studio en tant que référence en lui donnant une autre dimension que celle d'un studio de quartier. Et ce désir, je l'ai eu parce que je cherche en permanence à créer de la valeur ajoutée pour les élèves qui fréquentent le studio. Et si l'équipe arrive à attirer des professeurs expérimentés au niveau international, eh bien j'ai là un axe de différenciation super fort par rapport à ma concurrence. Cette vision, elle me motive et elle correspond aux ambitions que j'ai pour le studio. Donc pour revenir à mon exemple de la prise d'action, c'est que je suis partie de ce qui fait la force du studio, la communauté la salle, l'équipe capable d'organiser des événements de grande ampleur comme le festival par exemple. Et je l'ai combiné avec ma vision d'installer le studio au niveau international. Et avec Charlène qui travaille avec moi sur notre communication et nos événements, on a découpé cette vision en actions très concrètes pour que cette vision devienne réalité et que des professeurs d'exception soient au planning cette année. Très concrètement, ça veut dire... 1. Démarcher par email les professeurs en leur envoyant une présentation du studio qui donne envie de prendre contact, de convaincre, de relancer, de négocier et de conclure. Je te cache pas que cette partie-là était intense. Et numéro 2. Prendre un calendrier et planifier les dates en fonction de la disponibilité des différentes personnes pour que la vision devienne réalité. J'aurais pu aussi attendre qu'une rencontre fortuite avec un professeur débouche sur une visite au studio, mais je pense pas que j'obtienne des résultats aussi puissants que si je dirige mon énergie et mon focus vers un objectif très précis. Résultat, début janvier, on a accueilli des professeurs des états unis d'Allemagne, de Bali, du Royaume-Uni, du Portugal et prochainement, Mustafa Kombos de Turquie. Pour conclure, quand on entreprend dans n'importe quel domaine, il est important de définir quelle valeur on amène. Les clients y rémunèrent une valeur ajoutée. C'est aussi simple que ça. Quel problème est-ce que tu résous Qu'est-ce que tu leur apportes La valeur ajoutée, ça peut être une expertise, des connaissances, des qualités humaines, des ressources, un style, une expérience et j'en passe. On a vu ensemble quelques-uns de mes conseils pour réussir à la définir cette valeur. 1. Capitalise sur tes forces. 2 dépasse tes pensées limitantes 3. Écris ta vision et puise ta réflexion depuis une source de possibilités pour finir point numéro 4, on a vu qu'il fallait prendre des actions qui reflètent cette vision pour la transformer en réalité je sais que ça marche les entrepreneurs qui réussissent ont un message clair et ils savent pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils apportent au monde, ils connaissent leurs clients leurs besoins et les problèmes qu'ils doivent résoudre ils apportent donc de la valeur ajoutée à leurs clients au travers de leurs produits et de leurs services. Et toi alors Quelle est ta valeur ajoutée Quelle est ta mission Et quel est le problème que tu résous Je sais que tu l'as au fond de toi. Il est maintenant temps de prendre un moment pour un peu d'introspection. Et crois-moi, ça donne d'énormes résultats. Ne perds pas le cap, planifie dès à présent ta session de 30 minutes et écris ta vision.